0: Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois Tiffaine Drouault, responsable du service Equi-Ressources de l'IFCE et nous vous parlons de l'emploi dans la filière équine. Alors Tiffaine, est-ce que tu peux nous parler de ce service Equi-Ressources
1: Equi-Ressources euh, est le service de l'Institut français du cheval et de l'équitation. C'est un service qui est entièrement dédié à l'emploi et à l'orientation dans la filière cheval. Pour vous donner une idée, on est sur trois missions principales. Une mission de bourse à l'emploi où on diffuse des offres d'emploi, de stage et d'apprentissage de la filière cheval, tous secteurs confondus. On a également une mission d'information et d'orientation sur les formations et les métiers de la filière cheval. Et on s'investit également très largement auprès de deux acteurs, le conseil de l'emploi et de la formation, et notre observatoire, l'observatoire des métiers de l'emploi et de la formation dans la filière cheval. Donc, pour vous donner une idée un petit peu de notre activité, on est autour de 3700 offres euh, suivies par an. Euh, donc il y a à peu près, pour l'année 2021, 1300 candidats qui ont trouvé un emploi via notre service. Donc on traite un peu plus de 27 000 candidatures par an pour, euh, pour vous donner une idée de l'ampleur de, de, de notre suivi. Et on renseigne environ 1000 personnes par an sur des questions d'orientation, d'information et de reconversion sur les métiers et les formations de la filière cheval.
0: Oui, d'accord. Donc on peut considérer que c'est aujourd'hui une plateforme incontournable dans la filière concernant l'emploi salarié.
1: Oui, notamment du fait que on est sur tous les secteurs d'activité, course, élevage, emploi connexe, sport, loisirs, établissements équestre. Vraiment, on représente tous les acteurs de la filière cheval.
0: Alors justement, je te propose maintenant de faire un état des lieux des emplois dans la filière et du nombre de personnes qu'on a dans ces différentes catégories.
1: Grâce à un de nos observatoires portés par l'IFCE, on est en mesure de faire un décompte des emplois dans la filière cheval. Le dernier décompte date un petit peu de 2018. On va en faire un très prochainement puisque ce décompte-là se fait tous les 4 ans. Aujourd'hui, on ressent 66 000 personnes qui travaillent en activité principale dans la filière cheval et 80 000 en activité secondaire, donc qui sont sur des temps, des mi-temps, des temps partiels, etc. Euh, ça me permet de rappeler qu'il y a une véritable quand même diversité des métiers autour de la filière cheval, donc il y a bien sûr ceux qui travaillent euh, au contact direct de l'animal, mais il y a aussi ceux qui travaillent au contact indirect, euh, donc les commerciaux, les ingénieurs, euh, les chargés de communication, etc., voilà, donc euh, au niveau des -ressources, on recense une cinquantaine de métiers en lien avec la filière cheval. Euh, bien sûr, le secteur du sport et du loisir est un des secteurs les, les plus représentés hein, sur notre plateforme, euh, mais il est suivi d'assez près par le secteur des courses hippiques.
0: Alors, on peut dire un mot peut-être aussi du niveau de formation dans cette filière
1: Oui, on est encore sur une offre très diversifiée, puisque on recense au niveau euh, des qui 63 certifications et diplômes inscrites au RNCP. Euh, du CAP au bac plus 5 même, même un peu plus avec euh, les études vétérinaires donc euh, vraiment on est sur un panel euh, très large
0: Très large, oui. alors on a vu qu'il y avait une grande diversité de formations dans, dans cette filière pourtant on entend souvent dire que les gens sont sous-formés
1: alors on n'est pas forcément d'accord avec euh, ce volet là parce que finalement les gens sont formés même si nos employeurs semblent vraiment privilégier plutôt l'expérience euh, au diplôme à la formation puisque en fait on se rend compte que 80% de nos offres euh, ne précise pas de diplôme euh, obligatoire ou souhaité. Et pourtant, sur certaines offres, notamment par exemple le métier d'enseignant d'équitation, il est évidemment obligatoire d'avoir un diplôme d'enseignement.
0: Oui, bien
2: sûr. Donc,
1: c'est certain que l'expérience prime pour ce secteur d'activité.
2: Tu vois tes deux sauts sur ton accès, sortie de courbe. Tu pars en avant et tu prends un peu ce qui vient. Tu te retrouves un peu bout de à la fin. Hein, il te manque de la compression pour bien aller vers le haut. Hein. Attention à ça, d'accord une fois ça à main droite. Pas trop pressé, il n'y a pas de marqueur. Avec toi, patience, patience. Voilà. Ça, ça aurait dû être ton premier saut sur hein Plus vers le haut, moins vers l'avant. OK Un coup carré
0: et après. Alors, il y a un sujet qui est de plus en plus d'actualité dans ce domaine de l'emploi, dans la filière équine, c'est l'attractivité. Euh, on a beaucoup, on entend dire beaucoup de choses, des idées reçues sur la qualité de l'emploi dans la filière, etc. Euh, tu peux nous développer ce point-là
1: oui, bien sûr, on a travaillé sur ce sujet, hein, des idées reçues dans la filière cheval, que la filière ne recrute pas, que c'est forcément des métiers qui sont difficiles, qu'il faut être riche pour réussir dans la filière. Alors bien sûr, il y a toujours une petite part de vrai, on ne va pas se mentir, mais euh, aujourd'hui, nous, on est là au niveau des ressources pour déconstruire un petit peu ces idées reçues. Et la filière recrute sur des métiers très variés, je le répète, et il est facile, entre guillemets, de se former et d'accéder au métier du cheval, notamment grâce à des services comme les qui ressources. Donc, donc vraiment, euh, le, le point clé pour euh, se former correctement au métier du cheval et s'insérer durablement dans la filière cheval, c'est bien sûr de s'informer, de bien réfléchir largement euh, à la carrière qu'on souhaite mener, ne pas se contenter euh, de se renseigner sur un métier, un secteur d'activité. On se rend compte souvent que, que le champ de connaissance des métiers de la filière cheval est très restreint euh, et il est nécessaire de s'ouvrir à plusieurs euh, à plusieurs secteurs d'activité. Pour
0: autant, est-ce que c'est on entend dire qu'il y a un non-respect des horaires C'est vrai. Alors
1: ça malheureusement, euh, j'aimerais vous dire que ce n'est pas vrai, <rire> mais euh, ce sont des métiers qui sont en lien avec l'animal. Mmh. Donc souvent les horaires euh, ont des amplitudes euh, très longues. Euh, on travaille le week-end, le soir, etc. Dès qu'on travaille auprès du vivant, malheureusement entre guillemets, on est contraint à son rythme. Alors aujourd'hui, nos employeurs prennent de plus en plus conscience euh, de cette difficulté et du fait que ça rend euh, les métiers autour du cheval moins attractifs et réorganisent euh, leur structure de façon à ce que les horaires restent quand même raisonnables. Alors Après, on est quand même sur des horaires atypiques, notamment sur les métiers des courses, où on se lève très tôt pour entraîner les chevaux, ou sur les métiers en lien avec la compétition, qui nécessitent de, de travailler les week-ends. en Ou sur et... les
0: emplois liés à la reproduction, saisonnier, etc. Aussi. Bien
1: sûr, évidemment que euh, on va pas euh, pouvoir toujours euh, euh, demander à la jument de pouliner à tel ou tel moment, et c'est souvent la nuit. Donc effectivement, quand on est veilleur de nuit, les horaires sont, sont atypiques. Aujourd'hui, il faut quand même euh, savoir que nos employeurs euh, souhaitent en tout cas euh, accorder une importance euh, au respect justement de la vie privée, de ses horaires, etc. Euh, donc les récupérations sont, sont mises, bien sûr, même si on reste sur des métiers très atypiques au niveau des horaires.
0: Alors justement, dans ce domaine des métiers atypiques, il y a beaucoup d'emplois connexes aussi dans cette filière.
1: Oui, bien sûr, c'est une filière qui se professionnalise de plus en plus et donc il y a de plus en plus d'offres connexes sur le service des K ressources Donc les offres connexes, ce sont les métiers en lien indirect avec l'animal. Mmh. C'est-à-dire qu'on œuvre pour une filière, on œuvre pour une entreprise, en lien avec la filière cheval, mais on n'est finalement pas ou peu en contact avec l'animal. On, on, peut, on peut citer les métiers autour de l'événementiel, de la communication, du commerce, de la vente, de l'ingénierie. Euh, c'est vraiment euh, une activité qui se développe de plus en plus sur Equiresources. Et c'est un bon moyen, je trouve, de mettre à profil des, des compétences qu'on a acquises lors d'études ou d'expériences au service de cette filière. Oui, c'est
0: aussi un moyen de reconversion pour des personnes sûr. de la filière. Malgré tout, on l'a dit tout à l'heure, c'est un secteur qui est quand même. En tension, euh, dans certains domaines, par manque de main-d'oeuvre, ça, tu peux développer ce point-là
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est quelque chose qu'on constate euh, de façon euh, impressionnante au niveau des qui-ressources. Euh, en, en cinq années, on a deux fois plus d'offres sur notre service et deux fois moins de candidats. Ah oui. Donc, euh, on, on a tiré la sonnette d'alarme très récemment en, 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 se, en considérant que la tension était grandissante. Euh, donc, oui, il y a une tension très forte sur les métiers de la filière cheval. Alors, bien sûr, il y a des métiers qui sont plus impactés que d'autres, euh, notamment les métiers en lien avec la valorisation et l'entraînement du cheval de, de course. Et... Euh aussi, il y a une tension ressentie sur le métier d'enseignant d'équitation et tous les métiers en lien avec le soin de l'animal. Donc les métiers de palfrenier soigneur, d'assistant d'élevage, qui sont des métiers transverses à toute activité.
0: Et ça se ressent aussi dans les écoles de formation ce...
1: Oui, bien sûr. Alors les organismes de formation nous disent avoir de plus en plus de mal à, à recruter euh, à l'entrée de formation. Euh, il y avait de plus en plus de candidats, donc ce qui permettait aussi une sélection peut-être un peu plus qualitative hein, du fait d'avoir un grand, un grand nombre de candidatures euh, donc oui, il y a de moins en moins de monde à l'entrée de formation également, ce qui se ressent forcément à la sortie de formation.
0: Et comment ça s'explique, ce, ce manque d'attractivité
1: Alors, les raisons sont très nombreuses. Euh, je vais peut-être en citer euh, que quelques-unes ici. Euh, la première, c'est qu'il y a une vraie méconnaissance euh, croissante des métiers en lien avec le monde agricole. Donc finalement, euh, la, le fait que les gens soient de plus en plus citadins euh, les gens connaissent finalement moins les métiers autour du cheval. Et il y a aussi moins de transmission euh, de structures, de compétences, de connaissances autour du cheval. Euh, L'autre sujet, c'est qu'on qu remarque en tout cas qu'il y a un fossé entre les attentes de la génération entrante sur le marché de l'emploi et ce que propose la filière cheval.
0: Ouais, il y a un peu de désillusion euh, quand même.
1: Exactement. Il y a un vrai déséquilibre euh, entre... Ce que proposent nos employeurs en termes de conditions d'emploi, d'horaires, euh, de tâches, euh, qui peuvent être parfois un petit peu monotâches, un peu monocordes, euh, et euh, la, la quête de sens autour de, de travail, le, un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle qu'attendent nos nouvelles générations Donc il y a une remise en question absolument nécessaire. Il faut, bien sûr, s'adapter aux attentes de cette nouvelle génération, mais bien sûr, nous, on a des limites au niveau de la filière cheval, notamment dans la gestion de l'animal. Donc, c'est un sujet très épineux, je vous le cache pas, mais je pense que la filière cheval a quand même une carte à jouer, puisque on sait que ce sont des métiers absolument de passion. Donc, au niveau du sens, difficile de faire plus passionnant que la gestion d'un animal. Je pense qu'on... On a à redorer notre image en termes de conditions d'emploi et on devrait pouvoir attirer encore, je l'espère, la nouvelle génération sur nos métiers.
0: Peut-être aussi un problème de management à revoir, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Je crois que vous avez lancé une étude qui ressource sur l'attractivité de ces métiers dans la filière course aussi, pour aller plus loin, je crois.
1: Oui, bien sûr, puisque ce sont les métiers des courses et de valorisation du cheval de course, les métiers de cavalier d'entraînement et de la driver qui nous inquiètent le plus, sur lesquels les taux de tension sont les plus élevés. On s'est donc tourné vers l'Observatoire des métiers de l'emploi et de la formation pour réaliser une étude bien spécifique sur ce domaine, qui est sortie très récemment, le, le mois dernier, qui montre un sujet très intéressant, qui finalement nous explique que les personnes qui quittent la filière cheval et notamment les métiers des courses souvent euh, le font pour des raisons liées aux conditions d'emploi. Donc, effectivement, le salaire, les horaires, etc. Mais un autre sujet qui euh, est très prégnant, c'est euh, les conditions de management, dont on parlait tout à l'heure. Euh, le fait d'être bien accueilli. Euh, d'être bien intégré à l'équipe, d'avoir euh, un manager à l'écoute enfin, à l'écoute et attentif euh, qui permet de se former tout au long de sa carrière, etc. Donc sur ce volet-là, je pense qu'on peut clairement améliorer les conditions de management et de gestion des ressources humaines au niveau de la filière cheval. En tout cas, nos employeurs sont sensibles à ces problématiques-là et il y a un vrai levier euh, sur, euh, sur ce niveau, en tout cas.
0: Absolument. Alors justement, euh, sur ces leviers, euh, on va parler maintenant un peu des perspectives, des actions qu'on peut mettre en place pour retrouver de l'attractivité dans cette filière. Alors déjà, vous avez lancé une campagne, je crois, qui s'appelle « Le cheval recrute ».
1: Oui, c'est bien ça. Une campagne qui a été lancée en octobre 2021, donc fin d'année dernière, euh, au travers une première conférence de presse qui a été organisée au Aras National du Pain. L'idée est bien sûr de tirer la sonnette d'alarme euh, sur euh, cette baisse d'attractivité et, et la pénurie de, de personnel ressentie par la filière cheval. Donc... On a diffusé tout un ensemble d'outils de communication, un teaser, des visuels pour euh, euh, rappeler euh, ce qu'est la filière cheval, donc tout le volet très passionnel, mais également tout le volet très difficile de ces métiers-là. Euh, donc, on a diffusé très largement tous ces éléments à, à la presse grand public, au travers de tous nos acteurs. Ça a été très bien relayé. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est bien plus que d'alerter, c'est aussi de mettre en place des actions concrètes au travers euh, cette campagne. Donc, on a déjà mis en place des serious games. On est en train de travailler une plateforme à destination des travailleurs indépendants. Euh, on travaille également en partenariat avec la FASEC et la Fédération française d'équitation pour mener des actions phares. L'une d'entre elles, c'est le concours Meilleur apprenti de France. On a intégré quatre nouveaux métiers du cheval à cette compétition. Le palefrenier soigneur, l'enseignant d'équitation, le ladriver driver et le cavalier d'entraînement pour les mettre à l'honneur, pour mettre à l'honneur, mettre en visibilité les compétences et savoir-faire de nos apprentis. Donc l'idée, c'est bien de... De mettre en visibilité ces métiers-là auprès du grand public et de valoriser nos jeunes, nos futurs professionnels. Donc la finale Donc, a eu
0: lieu cet été à euh, euh, Chantilly avec 12 apprentis, je crois.
1: Oui, 12 apprentis par métier. C'est moi qui Au moment où je suis dans l'écurie, c'est que ça va tomber. Du coup, le pont, je l'ai laissé.
0: Une autre opportunité intéressante dans cette filière, c'est la place des femmes.
1: Oui, je te le confirme. On trouve que c'est une opportunité incroyable de pouvoir travailler autant en mixité... Les femmes étaient largement représentées dans les établissements équestres évidemment, elles étaient très nombreuses et aujourd'hui elles le sont de plus en plus dans l'élevage, dans les écuries de course, on arrive presque à 50-50. Elles le sont également, elles sont également de plus en plus présentes sur les terrains de compétition, sur les lignes d'arrivée aux hippodromes. Elles rivalisent avec Brio auprès auprès de leur de leur père. Donc oui, c'est assez euh, incroyable cette montée en puissance des femmes dans la filière cheval. Euh, ce n'est pas étonnant puisque on, au niveau des organismes de formation, on recense des promotions avec 70 voire 80% de femmes sur les bancs.
0: Oui, c'est un sport qui est mixte, ce qui est quand même aussi assez rare. Alors on a dit tout à l'heure que c'était une filière qui se professionnalisait. On a de nombreux nouveaux métiers qui apparaissent aussi
1: oui, on a des métiers euh, qui se développent le plus souvent en tant qu'indépendant des métiers autour du soin euh, masseur, naturopathe des métiers autour du cheval utilitaire et également les métiers autour de la médiation équine, équicoach, équithérapie. C'est vraiment des sujets qui se développent, qui intéressent le grand public et qui sont, qui sont très bien reçus. En revanche, aujourd'hui, on n'est pas encore, en tout cas, sur des emplois salariés, on est sur des emplois indépendants. Donc, il faut être un petit peu vigilant sur l'engouement autour de ces métiers-là, savoir que si on se lance, en tout cas, sur ces nouveaux métiers, entre guillemets, il faut être aussi très bon gestionnaire puisque vous serez indépendant.
0: Oui, alors justement, tu parles de ces statuts un peu indépendants. On a, on a aussi de nouveaux statuts d'entrepreneurs dans cette filière de plus en plus, non
1: Oui, bien sûr, notamment le micro-bénéfice agricole qui permet d'exercer des activités agricoles sous ce statut-là. Il y a effectivement le statut de micro-entrepreneur, mais qui ne permet pas d'exercer des activités agricoles sous son statut. Il y a également les entreprises individuelles. Il y a tout un ensemble de statuts qu'il est possible d'exercer au sein de la filière cheval, mais il est nécessaire de parfaitement se renseigner pour être dans les clous.
0: Alors, je crois que justement, cette, ce développement de ces statuts vous a poussé à modifier un petit peu la plateforme qui e ressources pour les prendre en compte
1: oui, on avait de plus en plus de professionnels qui recherchaient des prestataires de services au travers de notre plateforme, qui n'est absolument pas adaptée finalement à cette recherche puisqu'on est sur de l'emploi salarié. Donc cette dernière année, on a planché sur une plateforme qui sera une rubrique dédiée au sein qui ressources, dédiée à la recherche et à la mise en relation de clients et de travailleurs indépendants, toujours tout secteur confondu.
0: Si, si on veut vraiment avancer dans cette filière et s'adapter aux attentes des nouvelles générations, il faudra vraiment prendre en compte leurs attentes, je pense.
1: Oui, bien sûr, leurs attentes euh, d'un point de vue managérial, euh, mais aussi, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est leurs attentes euh, sur le bien-être animal. Euh, c'est un autre sujet qui est ressorti de notre étude sur l'attractivité des métiers au sein des écuries de course. Euh, c'est qu'un des sujets pour lesquels aussi il quittait la filière, c'est euh, des sujets qui traitent du bien-être animal. Donc on a tendance euh, à le répéter au sein des K-Ressources que finalement le bien-être euh, des chevaux et le bien-être des salariés sont étroitement liés. Euh, donc on a vraiment à œuvrer dans ces conditions-là, mais la filière en a également bien conscience. Euh, voilà, on parle aussi de, de mise en œuvre sur des écuries, de nouvelles écuries autour de l'écurie active, etc. C'est des systèmes qui permettent aussi euh, d'éviter des tâches trop lourdes, trop répétitives et qui favorisent effectivement le bien-être au travail.
0: Et qui vont prendre en compte la place des femmes dans cette filière. Alors, euh, Est-ce qu'on peut résumer en quelques points euh, tout ce que tu viens de dire sur l'attractivité de cette filière
1: alors on voudrait rappeler en tout cas que la filière recrute, que la filière recrute sur des profils très variés, très diversifiés, il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est aussi une filière qui se professionnalise, qui s'améliore et qui va, je l'espère en tout cas, tout au long des prochaines années, offrir de nouvelles opportunités.
0: Merci Tiffen. Merci.